0: Pode tirar
1: para na tira. Bom dia. Bom dia, Tânia, tudo bem?
0: Tudo bom, e você? É demais. Né? Ah,
1: é. Você já deu o um recado para o Piracê assim
0: aí? Já dei o recado para ele, sim, Tá tudo certo.
1: Então, tá bom. Como é
0: que é?
1: Ele está é... falando, com, ele ou tá Eu falando não. com outra pessoa?
0: Não, ele está falando com outra pessoa no telefone. Uhum. Vou colocar no mute aqui só por causa disso, tá bom? Tudo bem. Bom dia, irmãos irmãs.
1: E Estevam. E aí, Tânia, tudo bem? Graças a
0: Deus e você sozinho, sem a Dulce aí. Tá um pouco
1: triste aqui, viu?
0: Mas estamos vivendo. Pois é, se precisar alguma coisa, estamos aqui, viu? Falou. Falou.
1: Muito bem, amados irmãos. Graças a Deus, bom dia a todos. Já mandei todos os recados possíveis. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chegue. Vamos a chegando mais. Eu mandei um recadinho no grupo aí para ver se anima outras pessoas a chegarem na EBD de hoje, né? Aquelas pegadinhas, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui pegar uma mensagem na igreja eu sei para a igreja no domingo passado. É. Os presbíteros ficaram tão preocupados, não sei porquê, mas o tema do sermão era dicas para pular o carnaval. <risos> dicas, o carnaval ia ser na outra semana. Então, eu resolvi dar uma orientação para a igreja. Né? Então, dicas para pular o carnaval. Então, a gente fez uma exposição do texto de Romanos, que fala sobre as obras da carne, e... e aí eu usei a palavra pular no sentido de abandonar, de evitar o caminho, né? Mas o pessoal ficou todo assim, alerta, né? E hoje eu joguei aí na igreja aí, pro grupo da igreja. Anjos eleitos e presbíteros. <risos> Ai, Jesus. Que isso tem a ver hoje também, e vai ser boa essa palavra de hoje, porque vai mostrar um pouco da importância do presbiterato, uma vez que estamos aí caminhando para eleições na igreja, tanto de presbíteros como de diáconos, na é verdade? Então vamos esperar só mais dois minutinhos, para ver se chega mais alguém, senão a gente vai iniciar lendo a palavra de Deus, orando e meditando no texto dessa manhã. Bom, irmãos, vamos então começar, vamos abrir a Palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. O que nós vamos meditar hoje, nós vamos iniciar hoje vamos terminar no domingo que vem. Mas são dois textos que eu vou incluir dentro de um princípio maior, que nós vamos conversar a partir de hoje. E o primeiro texto é justamente esse. Primeiro Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler... O versículo 21 1 Timóteo capítulo 5 versículo 21 1 Timóteo capítulo 5 versículo 21 só um minutinho, irmãos A palavra do Senhor, ela diz assim. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Mais uma vez. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Muito bem. Vamos orar, meus queridos irmãos, onde quer que você esteja, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te damos graças a Deus pela palavra do Senhor que está diante de nós, porque temos a oportunidade de mais uma vez crescermos, ó Deus, no estudo dela, e pedimos a Deus, ao Senhor, que nos ensine, pedimos ao Senhor que tire as nossas dúvidas, pedimos ao Senhor que nos faça crescer e que assim, ó Pai, nós possamos continuar a aprender e assim desenvolver, ó Pai, o nosso conhecimento pleno em Cristo Jesus e também, ó Pai, acima de tudo, a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, então, meus amados irmãos que estão aqui nessa manhã e ó Deus fale o coração de cada um em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos amados, nós estamos aí meditando sobre o ministério dos anjos eleitos e dentro dessa realidade do ministério dos anjos eleitos, nós temos falado sobre um tripé. Falamos já do primeiro tripé desse ministério, que é adorar a Deus audivelmente, ou seja, cabe aos anjos eleitos adorar a Deus audivelmente. E agora estamos no segundo tripé, meditando no que a palavra do Senhor fala, e já vimos, estamos vendo, aliás, que os anjos, eles não apenas adoram a Deus audivelmente, mas eles também ministram aos cristãos diversificadamente. Portanto, o primeiro tripé tem a ver com Deus. O segundo tripé tem a ver com a igreja. E nós vimos nos domingos anteriores, acerca dessa ministração, acerca desse serviço que os anjos fazem, que eles são espíritos ministradores, entendemos essa realidade, e vimos no último domingo que os anjos, eles coparticipam da alegria pela conversão de um pecador. Aquele texto clássico que diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Meditamos nisso domingo passado. E a partir de hoje, irmãos, eu vou, eu vou analisar dois textos, um deles bem complexo, por isso que eu deixei ele para o domingo que vem, que é o texto que fala sobre o véu das mulheres. E quando o apóstolo Paulo fala do véu das mulheres, ele cita os anjos. Então nós vamos deixar esse texto para o domingo que vem. E o primeiro texto é esse texto de 1 Timóteo 5, 21, um texto que está colocado dentro do contexto que fala acerca dos presbíteros. Por isso que eu lancei aí no grupo da igreja anjos eleitos e presbíteros, não é com interrogação, porque a grande pergunta é, eu tenho certeza que você nunca viu, eu posso aqui, 99,99% ,99 que você nunca ouviu uma ligação entre anjos eleitos e presbíteros. O mais próximo que você vai chegar dessa realidade é alguém dizer que o pastor é um anjo, porque é um mensageiro, e se o presbítero é um pastor, logo então o, o presbítero né, ele é como um anjo, é né, um mensageiro. O máximo que você vai chegar é isso aí. Porque pouco se fala dessa realidade, irmãos. Né? E a gente vai mergulhar nesse texto para a gente tentar entender o que, que o apóstolo Paulo ele quer dizer e para nós, como igreja, nesse tempo de eleição, vai ficar ainda mais fundamentado a relevância dos presbíteros e a importância da eleição de presbíteros que realmente estão comprometidos com a igreja eh, em nome de Jesus. Então, serão essas duas passagens que nós vamos analisar. E o que, que nós vamos debater em torno dessas duas passagens, irmãos? Então, os... Anjos eleitos, eles ministram aos cristãos diversificadamente. O que eles fazem? São espíritos ministradores, é verdade. Eles coparticipam da alegria pela conversão de um pecador, é verdade. E a partir dos dois textos, sendo esse o primeiro que vamos meditar hoje, nós vamos ver que os anjos eleitos, eles testemunham a obediência da igreja. Os anjos eleitos testemunham a obediência da igreja. E, meu irmão, isso é muito importante para nós, porque Eu não sei se você tem observado, mas existem assim, algumas passagens na Escritura que são muito polêmicas. Elas são polêmicas porque a interpretação delas não são fáceis, né? não é fácil. Existem vários é, teólogos e eles divergem entre si. Essa do véu, por exemplo, é uma das passagens mais difíceis de se fazer a interpretação, porque dependendo da interpretação que você tem, no domingo seguinte as mulheres vão estar usando o véu na igreja ou não. <risos> então, você observa isso. Mas não apenas isso. Essa passagem que nós vamos meditar hoje, 1 de 5, 21, ela também é uma, uma passagem de difícil interpretação, porque são muitos que se aventuram a apregoar aquilo que a gente chama de culto a anjos. E isso, meu querido, não é uma novidade do nosso tempo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Igreja de Colossos, ele mencionou essa questão. Ele mencionou essa ideia de cultuar anjos. E por que que se buscava naquele tempo, ou hoje, um culto a anjos? Você percebe que é bem possível que homens e mulheres que são líderes de denominações, de igrejas, de teologias, de ideologias, seja lá o que for, eles, numa leitura errônea da Bíblia, vejam nos anjos eleitos, vejam nos santos anjos, vejam nos bons anjos, é, uma atitude no culto que vai além daquela que a Bíblia diz que eles fazem. Eu entendo, meu amado irmão, que a presença dos anjos eleitos no nosso entorno, na vida da igreja e até mesmo no culto, é um fato. É um fato. Você não pode dizer que os anjos eleitos não estão presentes no culto. Nossa, eu acho que você não pode declarar isso. Não existe nenhuma passagem bíblica que te dá essa segurança de dizer que eles não estão presentes no culto. Mas existem inúmeras passagens que vão demonstrar que os anjos estão presentes ao nosso redor, e até mesmo os anjos maus ao nosso derredor. redor. Portanto, tanto anjos bons como anjos maus podem estar dentro da igreja enquanto prédio, né, enquanto estrutura. Eles estão lá, eles estão na sua casa, eles estão na rua, eles estão no trabalho, ainda que eles não sejam onipresentes, eles estão em muitos lugares. Afinal de contas, essa é a realidade que nós podemos inferir por todo o ensino da Escritura. Então, isso é um fato. Agora, algumas pessoas elas extrapolam essa verdade e, no intuito de darem aos anjos um caráter maior do que eles possuem, vão dizer que os anjos eles têm um ministério especial, dinâmico, oculto. E isso, por exemplo, é defendido por alguns, não vou citar aqui os nomes para não ficar muito enfadonho, mas muitos teólogos vão dizer que, por exemplo, os dons do Espírito Santo, quer dizer, né? já não são mais do Espírito Santo, os dons espirituais são dados por anjos. Você já ouviu isso em algum lugar? Fazer uma reflexão. Tudo isso tem um pano de fundo teológico, histórico, mas... Algumas correntes vão dizer que os anjos, eles concedem aos homens dons espirituais. E, meu amado, isso não está em harmonia com o ensino da Escritura, porque o ensino da Escritura é muito claro ao dizer que os dons espirituais são dados por quem? Pelo Espírito Santo. Não é verdade? Nos méritos de Cristo Jesus, com a bênção do Pai Todo-Poderoso, né? Em essência, os dons espirituais vêm de Deus, o deus trino, mas quem opera a sessão a, a desses dons é o Espírito Santo. E você não precisa ir muito além, basta ler 1 Coríntios, capítulo 12, que você vai perceber que um só e é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. Inclusive, eu citei esse texto no sermão do domingo passado. Quem estava atento deve ter observado isso aí. Mas aí vão dizer, e por que essas pessoas acreditam que os anjos têm essa, essa ingerência no culto? Buscam os anjos a fim de terem esses dons é, espirituais. Isso é um engano muito grande, irmãos É por isso que você vai ouvir certas canções dizerem que tem anjos voando nesse lugar, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Pode ser, pare, parecer uma música que apenas declara uma realidade espiritual, mas que no fundo leva, principalmente os mais incautos, a entender que esses anjos estão ali para trazer uma benção. Esses anjos estão ali para trazer um dom. Esses anjos estão ali para atuar no culto a Deus de uma maneira dinâmica. E eu não vejo isso dessa forma na Escritura. Hein? Que eles estão presentes é fato que se devem buscar os anjos para que os anjos nos deem dons espirituais, a Escritura não nos dá fundamento. E por que, que eu estou dizendo isso? Esse é um dos textos clássicos que são usados por essas pessoas para dizerem acerca da importância dos anjos no culto, a importância dos anjos no meio da igreja, porque, afinal de contas, você percebe que, aparentemente, Paulo está colocando os anjos no mesmo nível que Deus e Jesus. Não é verdade? Porque ele declara no texto bíblico que conjuro-te perante Deus, Cristo e os anjos eleitos. Ora, os anjos eleitos são criaturas, você lembra, né? Quando nós falamos lá da natureza angelical, são criaturas. São deuses. Então, por que que eles estão colocados aqui ao lado de Cristo e de Deus. Por que? Por que não colocar o apóstolo Paulo? Bem que poderia ter colocado... Vamos melhorar a Bíblia? Vamos melhorar aqui um pouquinho, porque eu acho que o apóstolo Paulo ele não está sabendo teologia correta, irmãos. Então, ele poderia ter colocado conjuro de perante Deus, Cristo e o Espírito Santo. Olha só que oportunidade maravilhosa que seria de colocar a trindade aqui. Mas ele não fez. Ele colocou os santos anjos eleitos, né? E isso tem sido usado por muitos como um argumento para dizer que os anjos estão aí nessa autoridade de conferir aos homens muito mais do que nós podemos, de fato, requerer é, pela Escritura. Então, essa é a importância de se entender esse texto. Meu amado, lembre, é fundamental que se entenda. Não estou dizendo que os anjos não estão presentes na nossa vida, no culto, na vida da igreja, não. Os anjos estão presentes. Leia 1 Coríntios 4,9. Você vai perceber, os anjos estão presentes. Leia Efésios 3:10. Você vai perceber, os anjos estão presentes. Por que, que eles estão presentes? Porque eles estão aprendendo da sabedoria divina com o dia a dia da igreja, à medida que ela cumpre a sua missão. E no caso do, do texto de 1 Coríntios 4,9, a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Olha só que interessante. Portanto, tudo aquilo que acontece com a igreja é colocado pelo apóstolo Paulo como um espetáculo a homens e a anjos. Portanto, os anjos eles estão contemplando, eles estão vendo, eles estão participando nesse sentido de tudo aquilo que acontece conosco, sim. Então, são dois textos que vão demonstrar essa realidade. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, coloca os anjos eleitos nessa situação. E aí, antes de nós entendermos o que quer dizer a presença desses anjos eleitos no texto, é preciso que a gente entenda justamente o que quer dizer esse versículo dentro do contexto, porque ele começa assim, conjuroti. E é bem possível que você já tenha ouvido uma palavra similar que é a palavra, o verbo conjurar. E eu não sei, depois o Eudes pode me dizer que eu não olhei, viu, Eudes? Mas eu na minha cabeça aqui agora, porque em português, conjurar, tem muito a ver com feitiçaria. Né? Tem muito a ver com você lançar um feitiço, que em inglês, se eu não me engano, seria o, o, o spell. Eu não sei né, se, se é isso mesmo, mas seria o spell. O feitiço, lançar o feitiço. Então, conjurar geralmente tem a ver com bruxaria mas não é isso que o texto está falando não é isso quando a Bíblia diz conjuro-te ela está usando aqui de uma palavra de um verbo muito importante que designa uma atitude que designa um apelo solene, sério sério eu sei que toda a Bíblia é séria irmão. tudo aquilo que se diz é sério mas tem algumas coisas que são mais sérias do que as outras coisas que são sérias. Ou seja, questões que são tão fundamentais que não devem ser desapercebidas em momento algum. Portanto, esse apelo que é traduzido aí na Bíblia, revista e atualizada como conjuro-te, é, é traduzido em outras Bíblias como ordeno-te. Mas é, em nenhum momento o verbo está no imperativo. O verbo não está no imperativo. Mas ele designa uma atitude solene. Um encargo que é dado à pessoa que deve ser é, verificado como que por meio de testemunhas. Eu vou tentar aqui facilitar o entendimento para você entender. O que... O apóstolo Paulo quer dizer com conjuro-te é confirmar algo pelo testemunho. Confirmar algo pelo testemunho. Como é que se dá isso, pastor? Ora, preste atenção. Algo tem que acontecer. O apóstolo Paulo ele está dizendo para Timóteo. Algo tem que acontecer. E para isso eu confirmo por meio das seguintes testemunhas. Quem são as testemunhas? Ele chama. Ele chama as testemunhas. Quem são as testemunhas? O Pai, Cristo e os santos anjos. O texto começa a ficar claro, irmãos. Por que você tem o Pai, o Filho e os santos anjos aqui? Conjure-te é uma expressão, essa palavra no texto original grego, inclusive, ela tem a ver com testemunho direto. Através de testemunho seria a tradução é, literal dessa expressão. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou te apelando, Timóteo, eu estou é, requerendo uma atitude sua por meio das seguintes testemunhas. O Pai, o Filho e os Santos Anjos. Então o texto começa dessa maneira: aquilo que o apóstolo Paulo disse sobre o assunto em questão, que é sobre os presbíteros, precisa ser algo a ser resguardado no seu coração, com tamanha urgência, com tamanho poder, com tamanha seriedade. Que ele não chama o Eudes ou Estevam para ser testemunhas, não desmerecendo os dois, viu. Mas nós somos quem? Nós Quem nós somos? Nós somos pecadores. Ele não chama homens comuns para serem testemunhas, irmão. Ele chama o pai, o filho, os santos anjos. Mas aí você vai dizer, pastor: mas os santos anjos são criaturas, são, mas eles são eleitos. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo não está colocando todos os anjos como base desse testemunho. Mas ele está colocando os anjos que, uma vez já provados, permaneceram no seu estado original. Não caíram. Portanto, são os anjos fiéis. Então, nesse sentido, uma vez que essas criaturas celestiais não caíram do seu estado de graça, são santos eleitos, eles são colocados aqui na qualidade de testemunhas confiáveis, testemunhas fiéis, assim como é Deus, que é o Supremo Juiz, e assim como é Cristo, o mediador de toda a justiça de Deus. Portanto, meu amado, você tem que o pai, o filho e os santos anjos sendo chamados por Paulo como testemunhas da importância de Timóteo dar toda a atenção à questão que envolve os presbíteros. Você vê que esse assunto é sério, irmão. Né? Então, conjuro-te perante, na presença de Deus, de Cristo Jesus e os anjos eleitos. Que guardes. O que, que é esse guardar? É o vigiar, é o observar. Então ele está colocando Deus, Cristo e os santos eleitos, os santos anjos eleitos como as testemunhas de que ele, o jovem pastor Timóteo, precisa vigiar nesses deveres, guardar, observar essas questões referentes aos presbíteros. Aí o texto diz: "Estes conselhos". Essa palavra conselho, irmão, não aparece no texto original. E por que que eu quero enfatizar isso? Conselho. O que é um conselho? Não é conselho no sentido de ser aqueles que administram a igreja, não, viu? Mas o que é um conselho? Eu te dou um conselho. O que você faz com um conselho? Você ouve e você decide se você quer seguir ou não, não é verdade? É um conselho. mas o que está sendo falado aqui não é um conselho. E por que não é um conselho? Primeiro, porque a palavra conselho não existe no texto original. Então, o sentido do texto seria que guardes estes. Estes o quê? Estes assuntos que eu disse agora sobre os presbíteros. É uma referência ao assunto anterior. Entendeu, irmão? Aí o autor, aí não sei por qual razão, ele colocou conselho Inclusive, ele até intitula o capítulo como conselhos, mas não tem sentido colocar essa palavra conselhos aí, porque é uma referência ao que ele disse anteriormente sobre os presbíteros. Então, ele pede para ele guardar, para ele vigiar, para ele observar o que foi dito anteriormente. Sem prevenção. O que é a palavra prevenção? É o pré-julgamento, é a pré-escolha nada fazendo com parcialidade, ou que seja uma inclinação. Então, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, o que eu te falei sobre os presbíteros, você deve guardar, você deve vigiar. E você deve vigiar de tal maneira que você não pré-julgue, no sentido de ter um pensamento concebido, antes de exercer uma atitude, ou de se inclinar para uma pessoa em relação a outra, como uma espécie de favoritismo. Olha só. E para isso, Timóteo, para que você guarde essas coisas, você tem que lembrar que você está fazendo isso diante de três pessoas, três grupos, né? O pai, o filho, e os santos anjos são as testemunhas de que se você vai guardar ou não essa, essa, esses mandamentos essas ordenanças que eu digo e que ordenanças são essas irmãos? você olha aí o capítulo 5 você está com sua bíblia aberta irmão? a escola dominical hein? a sua bíblia aí <risos> primeiro Timóteo 5 você vê do versículo 17 ao versículo 21 o quê? Eu vou resumir para você, mas depois você pode ler em casa. Tenho certeza que talvez o pastor Pedro vai tocar nesse texto em algum momento, né? Mas, do capítulo 5, do versículo 17 a 21, o apóstolo Paulo está falando sobre a renumeração, a disciplina e a ordenação de presbíteros. Basicamente é isso. Então, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo a como deve-se proceder na igreja em relação aos presbíteros que são sustentados pela igreja, ou seja, a igreja paga o salário deles, sobre como deve-se proceder a disciplina de presbíteros, ou seja, presbíteros que cometem pecado, cometem... É, é, e precisam ser disciplinados, como deve ser feita essa disciplina de presbíteros e como deve ser a ordenação dos presbíteros. Inclusive, no versículo 22, que é um depois do 21, né? <risos> vai dizer o quê? Não imponhas precipitadamente a mão. Está ainda falando da ordenação de presbíteros. Por quê? Porque você não deve ordenar alguém sem que antes você tenha a certeza de que ele está o mais próximo possível daquilo que a Bíblia expressa acerca de um líder. Que a Bíblia expressa acerca de um ancião, de um presbítero. Então não sai em pão na mão aí, ordenando qualquer um. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. E o versículo aparece aqui, nesse contexto, irmão. É, eu creio que ele pode ter até uma certa relevância no contexto ainda mais anterior, quando fala das viúvas, porque ele fala honras viúvas, verdadeiramente viúvas. No, no início do capítulo 5, ele fala de como se deve repreender a todas as pessoas, tanto aos idosos, quanto às mulheres, quanto aos jovens. E, e se você seguir um pouco mais para trás, você vai perceber que existem exortações para ele mesmo, como um bom ministro de Cristo Jesus, como deve ser um pastor. Então, o apóstolo Paulo está englobando aqui uma grande gama de pessoas da vida da igreja, está dando várias orientações, e essas orientações no sentido de mandamento, e no contexto próximo do texto, meu irmão, o que está em voga são os presbíteros. Então, esse texto não está falando de culto a anjos, esse texto não está falando de dons espirituais dados por anjos, esse texto está falando de anjos eleitos como testemunhas da obediência da igreja. Então, o apóstolo Paulo está fazendo isso. E por que isso é importante, irmãos? Eu não sei se você já estudou isso na Escritura, mas há um princípio bíblico, naturalmente judaico, de que todo fato deve ser confirmado por meio de quantas testemunhas? Quem sabe? Está todo mundo com o microfone fechado. Não sei, não três, três, o três, três. <risos> três, pastor. Três testemunhas, irmãos. Duas ou três, né? Isso está aí. Você percebe isso no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio. Você vai perceber isso no Novo Testamento, por exemplo, em Mateus, capítulo 18. Tudo deve ser confirmado por meio de duas ou três testemunhas. Todo fato se confirma nessa situação. Portanto, não é à toa que o apóstolo Paulo, diante dessa ordenação tão importante que envolve os presbíteros, ele chama três testemunhas. Ele chama o pai, ele chama o filho e ele chama os santos anjos. Eu sei que os santos anjos é mais do que um. O grupo é colocado como um terceiro, irmão. Entende? O grupo é colocado como um terceiro, uma terceira testemunha nessa questão. Então, é justamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dizendo que os santos anjos que estão contemplando a vida da igreja dia a dia, aprendendo com ela, Cristo como cabeça da igreja e o Pai como Supremo Juiz são as testemunhas ou o tribunal por excelência que vai julgar a nossa obediência frente aos mandamentos divinos. E aí você vê, por isso que eu estou dizendo que tudo na Bíblia é sério. Mas algumas questões são mais sérias do que outras, porque você vai ler na Bíblia e não é todo o versículo que diz assim, conjuro-te. 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 É? Não, não é. Você percebe que no raciocínio do apóstolo Paulo, tudo que ele diz é importante. Mas quando chega aqui no versículo 21, então vamos pensar nessa questão relacionada aos presbíteros. Ele está literalmente falando, olha, os presbíteros que trabalham bem devem receber dobrados honorários. Olha, não aceite denúncia contra os presbíteros se não tiver duas ou três testemunhas. Ok. Né? Olha, você vai ordenar o presbítero, não imponhas precipitadamente as suas mãos. Beleza. E aí ele, nesse raciocínio, conjuro-te. é nessa hora que ele chama essa, essas testemunhas para o que ele vai falar. Guarde o que eu estou te dizendo. Guarde, vigie, vigie o que eu estou te dizendo, porque é muito sério. E, meu amado, esse tratamento que o apóstolo Paulo dá ao presbiterato da igreja precisa ser o mesmo cuidado que se dá ao presbiterato de hoje. Eleger presbíteros na igreja não é um mero rito, não é um cumprimento de uma lei eclesiástica. É um cumprimento de um princípio bíblico com questões bíblicas, com fundamentos bíblicos, com qualificações bíblicas, por uma missão espiritual. E isso, meu irmão, vai dizer se a igreja vai vencer ou se a igreja vai ser derrotada. Porque bons presbíteros e diáconos tornarão a igreja vitoriosa no seu dia a dia ou tornarão a igreja derrotada no seu dia a dia. Essa é a grande verdade. Por isso que é importante. E então o apóstolo Paulo ele vai declarar essa realidade de que o pastor Timóteo ele não pode agir com favoritismo. O pastor Timóteo ele não pode agir com parcialidade. Eu não sei se na sua vida você já percebeu isso na igreja em algum momento. Não precisa falar, viu, irmão? Mas você conhece algum pastor que na igreja favoritava mais presbíteros em relação ou um presbítero em relação a outro? Que se inclinava para um em detrimento do outro? Você já viu isso em algum lugar ou isso só aconteceu aqui na Bíblia? <risos> Percebe? Se o pastor, no caso representado aqui por Timóteo, age dessa maneira, ele está quebrando o mandamento bíblico que tem Deus, Cristo e os santos anjos como testemunha. Isso é muito sério, irmão. Não é, não é a PCA que você está enganando, não. <risos> não é a IPB que você está enganando, não. Por testemunhas. As testemunhas que contemplam o cumprimento dessa ordenança é o Pai, é o Filho e os santos anjos. Isso é muito sério. Então foi essa palavra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. E eu li uma frase de John Stott. John Stott ele tem alguns comentários bíblicos. Né? Ele tem um comentário é, sobre 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E ele, ele disse que o trabalho de um líder cristão, no trabalho dele, um dos piores pecados é o favoritismo. Um dos piores pecados. Não teologia, teologize nesse momento, dizendo, dizendo que todo pecado é igual, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Não, todo pecado é pecado, mas existem pecados piores do que outros. E o favoritismo seria um deles. Mas ele também disse que uma das principais virtudes de um líder é a imparcialidade. Também não filosofe, porque alguns vão dizer que ninguém é imparcial. E eu vou dizer para você, meu irmão, é verdade, todos nós temos as nossas ideologias, todos nós temos os nossos princípios, mas quando vamos tratar da vida da igreja e principalmente dessa relação de presbíteros, ser imparcial significa tratar todos igualmente. E nisso não há filosofia. Portanto, perceba que o sucesso da vida da igreja passa por Deus, é claro. Passa por uma vida espiritual, é claro. Passa pela Bíblia e oração, é claro. Mas passa pelo crivo de uma liderança verdadeiramente comprometida com Deus a ponto de entender que a quebra de quaisquer um desses mandamentos relacionados à eleição de presbíteros ou, a, ou quaisquer outros tem a importância sem igual como se Deus o filho e os santos eleitos os Santos anjos eleitos fossem as testemunhas na verdade eles são as testemunhas de todo o ato da igreja do Povo de Deus isso é muito sério então é isso que o texto bíblico quer dizer para nós meu querido irmão o apóstolo Paulo ele quer se expressar da maneira mais solene possível. Não sei se existem palavras para descrever a, a grandeza e as dificuldades desse assunto, mas ele quer se expressar. Por isso que ele usa essa expressão conjuroti. Então, os santos, os santos anjos que aparecem aqui, meu irmão, eles não são anjos que atuam no culto dando dons espirituais. Mas eles são colocados aqui como parte daquelas testemunhas que estão averiguando dia após dia a obediência da igreja. É isso que nós estamos meditando. O que, qual, o que significa ministrar os cristãos diversificadamente, que é o segundo tripé? Significa ser ministradores? Sim. Significa ser co-participante da alegria, daqueles que são salvos? Sim. Mas significa também, meu amado, testemunhar a obediência da igreja. Então, os anjos, pode ter certeza, eles estão testemunhando da vida da igreja. Existe uma parte do nosso estudo que nós vamos chegar lá ainda, mas há uma participação dos anjos eleitos é, no julgamento, no dia do juízo, né? Existe essa participação. Nós vamos participar, nós vamos julgar anjos, mas os anjos eleitos, eles participam do julgamento. Os anjos que nós vamos julgar, meu irmão, claro, envolve os anjos que abandonaram o seu estado original. Os anjos caídos, os anjos maus. Mas nessa realidade do julgamento de Deus, onde Deus é o supremo juiz, onde Cristo é o mediador dessa justiça, onde os santos anjos, eles são testemunhas, e nós... Ora, estamos aqui sendo julgados porque Cristo ele purificou os nossos pecados, então já não há mais condenação. Então, é meio que nós, dos bancos dos réus, nós somos postos ao lado do juiz para julgar. E nesse privilégio, irmãos, nós estamos todos ali vendo o cumprimento glorioso das promessas e do plano de Deus. Essa realidade... O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro aqui e deixou bem claro também na segunda carta. Você pode abrir, por exemplo, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4.1. Alguém lê para mim esse texto? Você vai perceber que ele disse isso na primeira carta, mas ele também disse isso na segunda carta. 2 Timóteo 4.1. Quem achar, abre o microfone e lê para nós.
0: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino.
1: Muito bem. E aí você vê o versículo 2. Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Agora que você está entendendo esse texto, como é que você entende esse outro? Quais são as ordenanças? que devem ser tratadas de tal maneira que ele chama que é testemunha. Só que agora ele chama duas, né? Quem que ele chama? Ele chama Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Lembre-se, irmão, o princípio judaico é de duas ou três testemunhas. Aqui ele chama duas. Lá ele chama três. Tem alguma contradição? Nenhuma. É duas ou três, irmão, né? Agora, você pode juntar os dois textos e entender que as testemunhas é o Pai, a testemunha é o Filho, a testemunha são os santos anjos, a testemunha é o próprio Espírito Santo que habita em nós, irmão. Eu poderia colocar o Espírito Santo como uma testemunha sem problema nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós e a Bíblia diz que ele se entristece quando nós pecamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, até mesmo o Espírito está aí testemunhando da nossa vida no dia a dia. Então, tenha o um entendimento do texto, tenha o um entendimento do contexto, tenha o um entendimento da Bíblia num todo, mas lembre-se que essa expressão conjuro-te é um testemunho solene. E aí, olha também o capítulo 2, da 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2 Versículo 14. Outra pessoa lê para nós, 2 Timóteo 2,14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Onde está a palavra conjura -te nesse texto, Eudes? Uh, seria recomendo aqui? O dar Testemunho? O que, que você acha? Depois de tudo que eu falei aqui, hein? Mesmo sem saber grego, hein? Vamos lá. <risos> Pensa, rapaz. Eu disse que não era conselho, hein? <risos> É, as duas horas que tem aqui em português é recomendado e dar terceiro. E qual que você acha que é? Recomenda. Errou, 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 meu. Errou. Principalmente porque recomendação não está mais para conselho. Né? É verdade. Porque uma recomendação, você dá uma recomenda, uma recomendação é uma coisa que. olha né? Recomendado. Mas é o seguinte, quando ele diz dá testemunho, eu acabei de falar que te é uma expressão que tem a ver com testemunho. Né? Então, aqui foi, aqui foi traduzido como dá testemunho solene. Mas essa expressão, dá testemunho solene, é conjure-te. Entendeu? Então, poderia estar aí. Por que, que ele, ele escreveu da testemunho solene aqui? e no outro texto, e no outro ele disse conjurte, eu não sei, sinceramente, porque é a mesma coisa. É, em, em inglês aparece a mesma palavra. Mas é a mesma palavra, né? Tá, então tá, a sua tradução tá. em inglês está boa, né? Por quê? Porque é a mesma. Mas por que que em português fica diferente? É para complicar a gente, entendeu? Eu sei. Mas observa, Ildis, pelo menos que em português está se explicando aquela palavra. Uhum. Porque se você não sabe o que significa conjurote, mas você lê aqui, o que é conjurote? É dar testemunho solene. <risos> é a mesma coisa. Né? Então, esse testemunho solene aparece aqui em 2 Timóteo 2,14, diante das falsas doutrinas, dos falsos crentes. E ele vai falar o quê? Faça isso para que evitem contendas de palavras. Então, ele chama testemunhas diante de toda essa questão. Então, meu amado, veja que o apóstolo Paulo ele dá uma importância sem igual para as recomendações. E quando fala recomendações, aqui é eu lembro que eu sou, sempre estou falando em termos de ordenação, porque a Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é nosso alimento, ela é a nossa regra de fé. Então, aquilo que a Bíblia coloca, a gente tem como mandamento, mesmo que apareça a palavra recomendação. Para nós, é o nosso estilo de vida, é o nosso modo de viver. Então, aquilo que a Bíblia diz, declara, a gente recebe como a palavra de Deus e a gente pratica. E o apóstolo Paulo está dizendo tudo isso tendo esse, esse caráter de testemunha forte para demonstrar a seriedade desses assuntos que precisam ser é, estudados, precisam ser entendidos e compreendidos pela igreja do Senhor. Amém, irmão? Deu para entender? Deu para compreender? Então, agora a gente volta lá em 1 Timóteo 5, 21. Os irmãos que aí estão se perguntando, né? Qual que é a relação de anjos eleitos e presbíteros? A realidade é essa, né? Os anjos eleitos, eles estão testemunhando agora da obediência dos presbíteros da igreja, seja aquele presbítero que está na liderança e que está coordenando todo o processo relacionado aos presbíteros, ou seja, aqueles de pagamento, disciplina ou de ordenação, o pai e o filho também estão testemunhando. Aí eu pergunto para você, temos aqui alguns presbíteros. Mas imagine que você é Timóteo. Faça essa reflexão agora. Imagine que você é Timóteo. O apóstolo Paulo está dizendo para você, Timóteo. Timóteo. Em relação aos presbíteros da igreja. Em relação àqueles que vivem do Evangelho. Em relação àqueles que precisam ser disciplinados e em relação à ordenação de presbíteros, ou seja, o processo que envolve a eleição, faça isso da melhor maneira possível. Faça isso em obediência plena. Vigie nessa situação. Porque quem está olhando para você nesse momento fazendo é o pai, o filho e os santos anjos. Você consegue entender a importância? Você sente o peso? Se eu dissesse para você, olha, adore a Deus, louve ao Senhor, viva a palavra de Deus, porque o pastor Ângelo está te vendo. Talvez tenha algum peso, talvez, mas é bem da verdade, alguém pode olhar assim, quem? <risos> pastor Ângelo? pastor Ângelo é pecador, igual eu. Ah, o pastor Ângelo teve um passado terrível. Ah, pastor, quem é o pastor Ângelo, gente? Pelo amor de Deus, deixa isso aí né? Ou seja, não tem relevância, mas, meu amado, quando o apóstolo Paulo chama Deus, o filho e os santos anjos, aqueles que não caíram, ou seja, criaturas fiéis e santas como testemunhas, ele está mostrando para nós, que a incumbência que foi dada à igreja é muito séria. É isso que quer dizer esse texto. Então, quando a Bíblia diz, 1, Coríntios, 1 Timóteo 5, 21, Conjure-te perante a Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes ensinos que foram mencionados sobre os presbíteros, sem prevenção, ou seja, sem pré-julgamento, sem uma pré-escolha, sem favoritismo, nada fazendo com parcialidade, ou seja, com aquela inclinação, porque eu prefiro o presbítero A, eu prefiro o presbítero B, eu prefiro o diácono A, eu prefiro o diácono B. Meu querido, sigamos o que a Bíblia descreve. E tenho certeza que Deus muito nos abençoará. Amém? É isso que o texto quer dizer para nós. É interessante que eu vi uma frase aqui de John MacArthur, que eu achei interessante, vou compartilhar aqui com os irmãos também, que John MacArthur disse assim, todo o céu, e aí ele coloca assim, todo o céu, por quê? Porque é o Pai, é o Filho e os santos anjos. Então ele, todo o céu está preocupado com a pureza da igreja. Está preocupado com a pureza da igreja. A igreja que tolera pecado dos presbíteros para proteger a sua reputação na terra vai perder a sua reputação no céu. Eu achei muito interessante essa frase. Porque muitas vezes os líderes eclesiásticos eles estão tão preocupados numa reputação terrena e fazem tudo baseados numa politicagem. Não é isso, o reino de Deus. Se nós fizermos essas coisas pensando nessa reputação da Terra, com certeza a, re... a nossa reputação no Céu vai ser a pior de todas. Então, de uma carta ele cita essa questão. Eu achei muito interessante de compartilhar com os amados irmãos. Amém, irmão. Alguém quer comentar alguma coisa? Deu para entender? Ficou claro? Não ficou? Agora você sabe qual que é a relação de anjos eleitos e presbíteros, hein? Diga ele!
0: A minha Bíblia diz assim. Bom dia, primeiro. Né?
1: Bom dia. É, eu
0: te exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos santos eleitos que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. O que, é que você acha da tradução aí?
1: Santos eleitos ou santos anjos?
0: Eu te exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus, Jesus e dos anjos
1: eleitos. Ah, sim. Porque você falou santos. Você falou. Foi Santos. Então você foi falou um... santos eleitos, eu falei, poxa, eles tiraram os <risos> <nas risos> <das> anjos daí.
0: <risos>
1: se fosse santos eleitos, seria o quê? Seria a igreja.
0: Seria a igreja exata. Da... Não, Não, dos santos eleitos.
1: Mas tá boa a tradução, eu acho que tá hum. ótimo. Porque eu falo, exorto solenemente. É a mesma uhum. coisa, entendeu? Correta, Só que né? você percebe que a tradução portuguesa, ela não consegue é, trazer para nós esse pano de fundo das testemunhas.
0: Uhum,
1: de duas ou três testemunhas. Uhum. E isso precisa ser considerado para que você entenda por que, que ele trouxe o pai, o filho, os santos anjos da baila.
0: Uhum.
1: É? E uhum. por que, que ele botou esses três? Por que, que ele não botou um? Por que, que ele não botou o Espírito Santo? né? Então, é porque existe esse pano de fundo judaico e bíblico acerca das testemunhas. Mas está ó, tá boa a tradução. Essa tradução é que? A NVI, o que, que é? É a, a,
0: a Nova King James.
1: A Nova King James? tá boa. Mais alguém? Quer falar? Quer compartilhar? Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Os presbíteros oh. aí, ó. Eu, quero, eu quero a visão de um presbítero. Me dá uma visão um presbítero, eu quero que eu comente aí. <risos> Quem vai ser o corajoso?
0: Pastor, você falou. Um, você está falando uma, uma, uma mensagem em cima da em cima do ponto do ir. né? É essa, essa interessante essa coisa de presbítero, eleição, é aquele ditado que a igreja fala, né eu escolhi o presbítero, porque o presbítero ele, é, ele é rico, tem até música que, né, que eles fizeram aí, baseado nessa, nessa escolha de presbítero, e realmente essa, você olha para Bíblia a seriedade, temor e tremor isso aí faz a gente é um balanço na na pessoa da gente, né? a gente vê a seriedade, a gente não tá olhando com os olhos espiritual, e às vezes a gente deixa de se levar para na maramota de religião e na política, e a gente vive enganado a vida toda, né? mas esse alerta, assim, eu louvo a Deus por uns alertas, assim, para a gente realmente pensar com mais profundidade e ter um entendimento assim, mais claro do que, que é que a gente está fazendo, o que, que é que a gente está representando. Porque, para mim, é um peso muito grande isso que você está tratando. Para mim, como um hoje, eu considero, assim, um peso muito grande para realmente, sim a responsabilidade, e diante, não diante dos homens, diante da igreja, isso aí não importa, né? a gente não precisa disso, mas diante do Criador, né? Uhum.
1: Se
0: assumindo ali e se não está preparado realmente para fazer um trabalho né, com, com excelência, como a palavra de Deus fala. Né? Então, é muito bom ouvir isso aí. Muito obrigado pela, é né? pelo estudo pela profundidade de meditar sobre textos
1: assim. É muito importante, tanto nível de presbítero, vamos dizer assim, da igreja local, como o presbítero docente, que é o pastor, né? porque eu, na minha caminhada, tenho percebido isso. Para a minha ordenação, eu fui muito é, exigido. Para a minha ordenação, foi muito exigido. E o que eu percebo, é, percebi com os anos posteriores, foi que a exigência só foi diminuindo. Só diminuindo. As cordas só foram afrouxando. A ponto de ouvir é, ordenações, pessoas sendo ordenadas pastores, que foram ordenadas não por estarem preparadas, não pelo presbitério julgarem elas preparadas, ainda que eles votaram sim, mas, obviamente, não estavam preparadas. Mas porque havia um interesse político, ou porque espiritualizaram demais, e ah, não vamos travar a vida desse menino, né? ele quer casar, ele quer pastorear, o reino de Deus, né? aquela coisa toda, espiritualizar e esquecer que a Bíblia dá todo esse, funda esse fundamento, de como deve-se tratar essa questão com tamanho peso. Então, isso acontece com pastores, em nível de presbitério E, infelizmente, também acontece com pastores em nível de igreja, porque os presbíteros são pastores da igreja. Então, o que acontece muitas vezes é que, para a eleição, a igreja não trata dessa eleição com a mesma responsabilidade. Eu já ouvi, ah, eu, elegei, eu votei em fulano porque não tinha outro. E aí, você acha que está tratando com a seriedade que a Bíblia conclama? Aí ah, eu votei em Fulano porque é meu parente. Já ouvi. Ah, eu votei em Fulano para derrubar o pastor, porque é contrário o pastor. Você acha que são esses os fundamentos que o apóstolo Paulo disse aqui para Timóteo que deveriam ser vigiados? tendo Deus, Filho e os santos anjos como testemunhas dessa ordenança? Não. Então, o que eu percebo, meu irmão, é que tanto o Pai como o Filho, como os santos anjos, e agora destacando os santos anjos, que é o nosso tema, os santos anjos devem olhar para a igreja com uma tristeza, compartilhando. Nós falamos no domingo passado deles compartilharem a alegria pela salvação de pecador, né? Agora, vamos falar hoje de, de compartilhar a tristeza por serem tão pecadores <risos> no exercício do ministério. Né? Porque é uma tristeza, irmão. Nós vemos é, a, como a igreja tem afrouxado, tem afrouxado no, na exigência é, profunda daqueles que devem liderar a igreja, né? daqueles que devem servir na igreja. Então, isso precisa ser vivido por nós. Que comece aqui por nós, na nossa sala. Né? Quando você for participar dessa, dessa assembleia para a eleição de presbíteros, tenha isso no seu coração, tenha isso em mente. Muito mais do que um, um, um processo eclesiástico, muito mais do que uma exigência do livro de ordem da igreja, muito mais do que um chamado do conselho. O que você está fazendo é algo que precisa ser... Visto diante de Deus, diante do Filho e diante dos santos anjos, com tamanha importância, com tamanha seriedade, com tamanha solenidade, que a Bíblia descreve. Mais alguém quer comentar? Muito bem, então, irmãos, foi um prazer estarmos aqui. Né, meditando sobre esse princípio, e lembrando, então, que hoje nós falamos sobre os santos, anjos, os santos anjos eleitos, eles testemunham da obediência da igreja. Então, é isso que nós vimos nesse texto, 1 Timóteo 5, 21. Eles estão testemunhando da obediência, e o texto fala da obediência em relação à remuneração à disciplina e à ordenação de presbíteros. No domingo que vem, nós vamos ver essa questão do testemunhar da obediência da igreja nessa, nessa, nesse texto bíblico de 1 Coríntios 11 que fala do véu das mulheres. Eu joguei no grupo da igreja anjos eleitos e presbíteros. Domingo que vem eu vou jogar no grupo da igreja anjos eleitos e o véu das mulheres. A ligação que você nunca viu. <risos> Ai, ai, Então vai ser sobre isso domingo que vem. Tá bom, irmãos? Então espero todos aqui. Diga ali. Falar
0: que hoje nós estamos no número perfeito:
1: um, dois, três, doze. <risos> ai.
0: Mas é depois da, depois da, da, da eleição do que substituiu o Judas, tá?
1: <risos> Tem que saber quem é, que é o Judas aí, né? Quem é que é o apócrifo? Não, depois da eleição do que substituiu ali. Eu, eu já excluí daqui da lista, viu? E já coloquei Matias no lugar.
0: Ah, tá bom. <risos> eu prefiro, eu prefiro que o número perfeito 7, viu?
1: Eu prefiro 12, viu, Doce? Fica mais, é. mais. Fica melhor. <risos> Deixa o sete só para Deus, a gente fica com doze, viu? Deixa eu ver aqui se tem um bate-papo aqui. É, bom dia a todos, meu celular acabou a bateria, saiu... Ah, quem foi que falou isso aqui? Ah, foi a Nilma, né? Saiu e entrou de novo. Que bom, viu, Nilma? Deus abençoe. Irmãos, então, domingo que vem estamos aqui para dar continuidade. E se você quiser, vai estudando esse texto. Primeiro, Coríntios, capítulo 11, lá que fala acerca do véu das mulheres. Esse é um texto aí complicado. Mas a gente não vai ficar é, agarrado muito no princípio de é, se deve ou se não deve usar, porque é óbvio que não precisa usar, mas o texto bíblico fala que a mulher, olha só, a mulher ela deve usar o véu na cabeça por causa dos anjos. Isso é ou não é de difícil compreensão? É o que nós vamos meditar no domingo que vem. Vai estudando lá, 1 Coríntios, capítulo 11, tá bom? Temos um ótimo domingo, meu querido, Deus te abençoe grandemente, aos que estarão na igreja, na Escola Dominical, a Dulce, que tá longe, né, Dulce?
0: Longe,
1: é, <risos> os que tá longe. O
0: Marcos Olá, também, Dominical.
1: né? tá aí, ó, Deus te abençoe, viu, Marcos, em nome de Jesus.
0: Pastor, a Escola Dominical hoje será é, a mesma de domingo passado, certo? A Escola Dominical... O estudo
1: das quatro. É, não sei. É porque o pastor está fazendo igual, mas dois domingos, né? Então, por exemplo, já teve duas escolas dominicais.
0: Não, não só não. teve
1: uma.
0: A outra Oi? foi cancelada um. Neve. É, eu estou pensando ah, que é hoje... o é, Dulce, eu entendi ele falar domingo que, que hoje vai ser a mesma aula de semana passada, porque é um grupo Sabia. diferente, né?
1: É por isso que são duas, listas Então, o pessoal que foi domingo passado, né? Não tem necessidade de ir nesse, porque o assunto será o mesmo. O
0: presbítero, conta que ele faz questão que esteja lá, né? Mas, de qualquer forma, próximo domingo eu também não vou estar, aí vai ter como assistir, pastor? Online mesmo? Vai ser gravado para assistir depois? Porque eu sei que não vai ser transmitido.
1: Não, essa não. Mas você vai ter oportunidade, porque você não vai estar no domingo que vem, mas no outro você vai estar.
0: Então, mas eu vou perder o. Ah, entendi.
1: Uhum. E aí você não vai perder, entendeu?
0: Eu vou, eu vou pegar o segundo na segunda vez. Entendi. Tá bom? Obrigada. Tá, bom. É tá
1: bom. bom. Deus abençoe, irmãos. Tá Esteve aproveita. aproveita e fui para a Dúcia. Aproveita. Aí, paixão. <risos> está muito calor aí? Ô, Elis, está também, quente. nele?
0: Muito quente. Não tô estou aguentando mais o calor.
1: Ricardo, para o Brasil
0: para ver, ver a mãe
1: dela, que tá bem Ei, mal. rapaz, está todo mundo solitário, Os irmãos, olhem
0: por ela aí. A mãe dela está é. bem mal, está com Vamos
1: chance. Esperar, tá Vamos aproveitar e, e orar agora, meu querido, né? Fanchar como oração aqui. Vamos fechar nossos olhos, queridos. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo estudo dessa manhã e queremos colocar vídeo todos os irmãos na presença do Senhor, em especial a Ricarda e a sua família. Também, ó Deus, a Dulce que está viajando, a sua família. Ó Deus, que o Senhor tome essas famílias nas Tuas mãos e o Senhor as sustente em todas as necessidades. Que naquilo que o Senhor tem contemplado, Pai, seja em termos de aflição, seja em termos de vitória, seja, Pai, as necessidades mais distantes ou as mais breves, que o Senhor, Pai, seja o sustentador em nome de Jesus. Amém. abençoe as nossas vidas abençoe esse domingo na tua presença em nome de Jesus amém amém, amém. amém amados Deus abençoe a todos fiquemos com Obrigado. Deus Obrigado. amém, amém.